1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Aujourd'hui, on va parler de la mode, sujet à la fois fantasmagorique et épineux. Vous pensez à Sex and City ou à The Neen Demon, la Palme d'Oracan, Triangle of Sadness, ou peut-être même... Le diable s'habille en Prada. Mais aujourd'hui, on va sortir du monde de la sacro-sainte blanchité, de la maigreur, de la féminité occidentale, pour comprendre comment s'articulent le style et la beauté dans nos imaginaires collectifs. Exit aussi tous les photographes et les modeux qui appellent leur mannequin « ma petite panthère » ou « ma petite rose des sables » quand ils travaillent avec des femmes noires ou arabes. Il existe d'ailleurs un mot pour définir la discrimination par rapport à la beauté, c'est l'aphrodisme. C'est cette propension à s'entourer ou à privilégier les personnes en se basant sur des critères physiques si ceux-ci correspondent aux normes de beauté. Gigi Hadid, à moitié palestinienne, arrive à faire les pubs Guess depuis l'âge de 3 ans parce qu'elle est blonde aux yeux bleus et qu'on ne dirait pas qu'elle est arabe. Il y avait une mannequin britannique noire à qui on avait dit qu'elle ressemblait à une fille blanche trempée dans du chocolat parce qu'elle avait des traits européens. C'est ce que les Américains appellent « futurism ». Doublée d'un racisme évident, cette remarque est aussi « coloriste ». Alors, le colorisme c'est quoi Ça fait référence à des hiérarchies fondées sur le spectre de la couleur de peau au sein d'un groupe racisé, notamment pour différencier intra-groupe. Les personnes au teint plus pâle ou les personnes métisses sont considérées donc comme étant plus jolies et sont beaucoup plus privilégiées que les personnes au teint foncé. Il en est de même pour la texture capillaire, la physionomie et l'apparence du visage, ce qu'on appelle encore « texturism »,« colorism », And les individus qui se rapprochent des critères de beauté européens seront donc favorisés par rapport à leurs comparses avec une mélanine plus foncée ou des coiffures afro. Il y a aussi les multiples washing et fishing, c'est-à-dire quand les marques font genre, qu'elles sont super inclusives ou même qu'elles font passer les personnes pour ce qu'elles ne sont pas. Un bon exemple de ça a été popularisé par ma chère Nesrine Slawi, c'est l'arabe fishing. Ça désigne le fait de faire croire qu'on est arabe avec un corps voluptueux, de longs cheveux noirs, du hainé sur la main, un voile autour de la tête, alors que ce n'est pas le cas. L'esthétique orientaliste et le fantasme colonial qu'on voit des sites porno jusqu'à nos plus petits écrans aujourd'hui permettent à des femmes blanches de se calquer sur ce fantasme français pour augmenter leur notoriété ou leur désirabilité sans pour autant récupérer les méfaits de la discrimination raciste imputable à leur appropriation culturelle. Ce qui est à l'œuvre donc, ce sont les manières dont la mode reflète, voire sculpte, notre société humaine. Il s'agit aujourd'hui d'interroger notre rapport à cette mode pour qu'elle fasse mieux briller nos multiples présentations, représentations et identités. Tout ceci part de notre amour universel pour le style et plus généralement pour la beauté. Pourtant, il y a de ça à la peine... Les femmes grosses étaient préférées aux femmes minces pour incarner la beauté. Les personnes transidentitaires en terre d'islam, comme les hijras au Pakistan et les kochèques en Turquie, ont incarné une beauté transcendantale. Les reines africaines étaient élevées au rang de divinité ou au risha. Ces beautés ont toujours existé. Mais ce n'est que récemment qu'elles ont pu occuper les podiums. On va donc parler aujourd'hui des corps et des désaccords. Des corps assisés, des corps des femmes arabes, des corps gros, des corps queer, des corps trans, des corps volés pour envoyer valser les conventions et défiler fièrement avec nos corps tels qu'ils sont. Qui a le droit donc d'être beau Belle. Comment se redéfinissent les codes esthétiques autour des fesses, des coiffures, des bouches, des couleurs de peau Est-ce qu'on a le droit de porter de beaux vêtements Peu importe sa religion, sa couleur de peau, son genre, sa sexualité ou sa taille. Pour donner à voir l'éventail immense des manières de rendre la mode plus inclusive, j'ai relevé le défi de vous faire écouter 4 voix étincelantes. Figure de la mode inclusive Oui. Quatre. D'abord, Salwa, Salwa Raja, qui est une magnifique mannequin d'origine marocaine qui apparaît dans des campagnes pour Estée Lauder, Yves Rocher, Garnier, mais aussi dans la mode. Elle a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les stéréotypes racistes et fétichistes envers les femmes arabes dans le milieu du mannequinat. Ibrahim Talouhit est un ex-agent et manager d'artistes au sein d'abord de l'agence Next, puis dans son agence Ibra, où il s'occupait de stars comme Isult, Rokaya Diallo, ou Kid Ismail, il a été un des directeurs de casting les plus demandés du monde de la mode parisienne. Ibrahim s'est défini comme un homme français, fils d'immigrés, noir, arabe, amazir et gay. Mais son nom résonne surtout dans le monde de la mode parce qu'il a réussi à proposer de nouveaux modèles plus inclusifs. Raya Martini est une mannequin reconnue à l'international. Raya est une sublime femme trans réunionnaise qui a défilé pour Jean-Paul Gaultier, Calvin Klein et Gucci. Elle a été égérie du parfum best-seller de Thierry Mugler, incontournable des podiums. Elle partage sa vie aujourd'hui entre Paris et les autres capitales de la mode. Bulca Kyol est un designer français d'origine turque qui a fondé sa propre maison en 2019 et est devenu finaliste du prix LVMH en 2023. Il a toujours été engagé dans une vision plus inclusive de la mode. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors Salwa, les mannequins arabes connus comme la tunisienne Hana Ben Abslam, on les compte sur les doigts de la main. Dans les années 80-90, Yasmine Lebon, qui est anglo-iranienne, et Farid Akhelfa, qui est franco-algérienne, font partie des mannequins les plus en vogue de la sphère fashion. Ce sont notamment les égéries du couturier Azdin Alaya. Mais encore aujourd'hui, les mannequins blanches ont plus de boulot que les mannequins non blanches. Elles sont bouquées beaucoup plus facilement. Même parmi les femmes racisées, les femmes arabes sont moins bouquées. Est-ce que tu peux nous raconter quelles sont les horreurs qu'on t'a sorties dans le milieu du mannequinat par rapport à ton identité arabe
2: Alors déjà, avant toute chose, il y avait souvent euh, dans les briefs, quand on cherchait des mannequins typés comme je le suis, euh, c'était forcément avec un voile. C'était jamais euh, uniquement moi. Alors je n'ai rien du tout contre le voile, mais je ne le porte pas dans ma vie quotidienne, donc ça me représente moins. Et je pense que représenter la femme arabe uniquement avec le voile, c'est la réduire uniquement à une religion. Alors qu'elle est bien plus que ça, il y a un panel de femmes arabes très différentes. Il y a des femmes voilées, des femmes non voilées, et des femmes arabes non musulmanes. Et ça, on a on, si, enfin, on, on a ce stéréotype de la femme arabe qui est forcément musulmane. Quand on me faisait porter le voile, on ne me faisait pas porter un, un voile euh, souple. C'était tout de suite le voile, je sais pas si tu vois le voile blanc, qui est en dessous, plus le voile par-dessus, qui pour moi est très con conservateur, alors que toutes les femmes arabes ne portent pas un voile très conservateur. C'est probablement même plus une minorité qu'une majorité. Donc ça, c'était assez embêtant. Mais au final, j'arrivais à rentrer dans la conversation pour leur expliquer que c'était une... peut-être pas la communauté, la seule communauté qui voulait cibler, et que c'était vraiment une minorité des femmes qui portaient le voile comme ça. Et j'arrivais à négocier un voile un peu plus souple, avec des cheveux qui dépassent, euh pour que ça montre un peu, euh, un peu plus de souplesse dans cette religion euh, et que plus de femmes se reconnaissent aussi dedans. Euh, donc, tu avais ça. Après, tu avais aussi les remarques, évidemment, désobligeantes, euh, euh, comme euh, une cliente qui m'appelait euh, « princesse du désert ». Mais c'est de la maladresse où tu utilises des stéréotypes pour mettre quelqu'un dans une case. Et moi, ça ne me gênait pas, parce que bon, je ne peux pas en tenir rigueur de tout ce qu'on me dit et tous les stéréotypes qu'on a sur nous. Mais je pense qu'à la longue... Le fait d'avoir de, de stigmatiser les gens en leur donnant des petits surnoms euh, qui sont vraiment, enfin qui ne sont pas réalistes en plus, bah ça, ça justement, ça construit le stéréotype, ça continue à le construire. Donc euh, donc c'est par des petites choses qui paraissent anodines comme ça euh, qu'on construit une image faussée. Donc euh, et surtout il y a tellement de femmes voilées belles, ils pourraient prendre des femmes qui sont réellement voilées qui vont réellement représenter cette femme là.
1: Ibrahim, le mannequinat revient souvent à l'impératif de beauté selon les codes imposés par des siècles de domination blanche. La blanchité, c'est la neutralité, c'est le caractère universel. Le reste, ce sont les non-blancs. Et comme eux, ce sont les autres, alors tous les caractères différents s'écartent de la norme du beau. Les yeux bleus, c'est beau. Les yeux noirs, c'est commun. Les cheveux lisses et blonds, c'est beau. Les cheveux noirs et crépus, c'est moche. La peau blanche immaculée, c'est beau. Les autres couleurs de peau, ou les défauts sur la peau, bah c'est moche. D'expérience Comment tu as vu les personnes non-blanches imposer leur beauté Je ne les ai pas vues s'imposer, en fait. <rire> je ne pense pas que ce soit elles qui s'imposent.
3: Je pense que ce sont les décideurs qui, à partir d'un moment, se disent « Ah, peut-être qu'on va prendre des filles non-blanches. » Mais moi, ce que je mets en avant, c'est de diversifier les personnes qui sont les décideurs. C'est ça, la vraie question pour moi. parce Que, que les mannequins soient diversifiés, oui, ça, c'est un cas. Il on on, y en a plein des mannequins diversifiés, en gros. Quand on a le même type de filles euh, Noirs d'origine de la même région d'Afrique, euh, qui sont sur les podiums, qui ont la même euh, silhouette, qui ont les mêmes features euh, au niveau du visage, et qu'elles viennent toutes de la même région d'Afrique, quand il y a 56 pays en Afrique, est-ce qu est -ce que c'est vraiment diversifié
1: Non, mais en plus, à chaque fois, on dit que c'est par rapport au marché, aux clients, et qu'ils ne vont pas s'identifier se reconnaître s'il y a trop de diversité. Sauf que ce que ça veut dire vraiment c'est qu'on continue à faire des pubs avec des mannequins blanches pour des femmes blanches. Bien sûr, ça a changé avec les années, sauf que les femmes arabes n'ont pas accès aux mêmes opportunités que les autres femmes racisées, noires, latinaxes et asiatiques.
2: Je me dis quand même, entre les années 2000 à aujourd'hui, il n'y a pas une énorme évolution. Euh, donc oui, en effet, c'est des mannequins qu'on retrouve beaucoup moins que les mannequins noirs. Mais je pense que les mannequins noirs ont, se sont révoltés bien, bien avant nous. Et c'est ce qui fait que chez elles, sont plus représentées aujourd'hui. Parce qu'à une époque, c'était vraiment des, euh, des défilés monochromes où tu voyais que la blancheur, en fait. Aucun autre type, ni d'asiatique, ni d'indienne. Tu voyais un défilé, tu avais l'impression que c'est la même fille. Vraiment, c'était les mêmes types, blondes, blanches, euh, filiformes. On peine à être représentés encore.
3: Déjà, les femmes arabes, il y a un truc qui est très important. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est aussi la religion musulmane. Euh, étant moi-même enfant de musulman, je ne le suis pas, mais je suis enfant de musulman, donc j'ai aussi une culture arabe ou musulmane qui fait partie de, de, de mon être, quoi, tout simplement, c'est si on est sur la mise à disposition de son corps, quelles sont les limites à cette disposition selon la religion à laquelle tu appartiens, euh, le pays auquel tu appartiens, euh, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes, etc. etc., etc. Il y a déjà une limite qui est propre à à l'identité, mais au-delà de la mode, en fait. il y a plein de filles qui, sont, qui se diront, même culturellement, elles se diront, non mais être mannequin, je ne peux pas, parce que ça représente ça. Peut-être, tu vois, être mannequin, je ne te parle pas forcément chez les filles musulmanes, mais je te parle même euh, en Occident, bah, être mannequin, dans plein de pays, il y a une connotation avec euh, la prostitution ou des choses comme ça. Malheureusement, ce qui n'est pas forcément ce qui pas une réalité.
1: Il y a une tendance de plus en plus évidente au choix de femmes très noires de peau dans le milieu de la mode, ce qui me fait penser que les créateurs ont compris la nécessité de sortir du colorisme, qu'on ne peut pas juste mettre en avant des personnes eurasiennes ou métisses en disant qu'elles sont les plus belles, comme si les femmes très noires de peau n'étaient pas assez belles.
3: Moi, je pense que ça s'appelle une trend. <rire> je suis noir derrière, enfin, on ne voit pas. Moi, je suis quand même une personne noire arabe qui parle avec les directeurs de casting, euh, je pense que malheureusement, étant donné que ces filles-là, elles n'ont pas été mises là par des personnes justement de couleur, euh, qui se sont dit « on va partir sur de la diversité », non, ça s'appelle de l'objectification de personnes. Avant, bah, tu vois, les, les Alekwek euh, étaient une exception, euh, Ajac était une exception, euh, et on le trouvait très belle, mais il y avait toujours ce côté très euh, « alien ». Aujourd'hui, dans la nouvelle génération, la figure de proue un peu de ces filles-là, c'est Adoutakech. Elle a été connue pourquoi Elle a été connue sur la maison Saint-Laurent. Après la maison Saint-Laurent, ils ont pris plein de filles qui ressemblent à Adoutakech. Et Adoutakech, euh, elle vient d'une région très spécifique d'Afrique, déjà elle est australienne. Elle vient du... Euh, si je ne me trompe pas, du Sud-Soudan. Mais la plupart des filles qui sont aujourd'hui sur les podiums, ben en fait, on veut que ce soit un peu des doubles d'adultes. Euh, et d'ailleurs, elles ont toutes un peu le même, nom, le même prénom. C'est Ajok, c'est Adout, c'est Aweng, c etc. Parce que rien que l'étymologie la, la, de leur prénom, elle vient d'un endroit très précis d'Afrique, qui est le Sud-Soudan. Et la plupart, on le voit, il y a une il y a une, énormément de ces filles qui sont en fait australiennes et quand on remonte un peu leur histoire, et ben en fait elles ont grandi dans des camps de réfugiés au Kenya en, en fuyant la guerre du Sud-Soudan. Leurs familles sont parties en Australie. Oui, on a plein de filles noires de peau. Oui, génial, mais en fait, euh, il y a plein d'autres filles noires de peau D'autres régions d'Afrique, aujourd'hui, on privilégie certains futurs qui sont ces filles-là. Peut-être parce que, aussi, c'est des filles qui sont très grandes, très fines, et qui ont des corps qui sont, euh, voilà, très énoncés,
1: qui correspondent à ce que la mode demande. Salwa, il y a cette idée-là de l'ambiguïté raciale, c'est-à-dire, on pourrait croire que tu n'es pas arabe, comme si c'était un avantage pour passer entre les mailles du filet du racisme, tu vois. Est-ce que, toi, on t'a déjà fait passer pour une non-arabe, de sorte à ce que tu sois mieux accepté dans le milieu
2: bah en fait déjà le fait de de devoir prendre une identité qui n'était pas la mienne parce que si je disais d'où je venais bah forcément on me catégorisait dans une certaine euh, dans une certaine case bah ça c'était problématique parce que toi-même à la fin tu es perdu dans ton identité tu ne sais plus qui tu es réellement euh, tu t'inventes une vie dès que tu parles d'une origine pour laquelle eux ont une vision particulière ils t'associent direct alors que si tu le dis pas eh bien il y a aucun problème et du coup tu peux passer dans dans pour des castings de latina où ils cherchent juste des filles pommates avec des grands yeux alors que si je disais que j'étais arabe bah me dirais bah non malheureusement tu es arabe nous on cherche des latinas. Qu'en fait au final pourquoi chercher une latina quand tu cherches en fait juste des traits particuliers tu pourrais rechercher des filles juste avec des grands yeux et une pommette et accepter toute origine. Bah à force tout le temps de devoir dire un casting que je n'étais pas arabe, mais ça, c'était trop. Et à force de le dire pendant des années, parce que ça fait 7 ans que je fais du mannequinat, euh, bah à un moment donné, en fait, t'en as marre. Tu te dis, OK, bah, je vais dire qui je suis. Et quand tu dis qui tu es, c'est, ah, OK, non, malheureusement, euh, c'est pas possible. On cherche vraiment des, des filles euh, typées latina Alors qu'avant, ça passait très bien. Souvent, quand j'ai fait des shows, des shoots euh, en tant que maghrébine, c'était souvent des choses plus modestes. Donc, euh, tu n'avais pas de manches courtes, tu avais des manches longues, il euh, ne fallait pas montrer de peau. tu avais aussi des remarques. Il y en a une qui m'avait dit que je ne travaillerais jamais avec mon nez, parce que mon nez, pour le coup, est vraiment très arabe. <rire> euh, j'ai une bosse sur le côté, euh, j'ai un nez assez particulier. Et donc, euh, même un de mes agents m'avait dit que je pouvais me faire une injection euh, sur ma bosse pour la combler et que ce serait beaucoup mieux. Donc tu as des petites remarques comme ça qui sur le coup tu t'obéis un peu ou en tout cas tu dis Ah, OK je vais réfléchir et tu le prends pas forcément mal parce que tu as une sorte de hiérarchie où tu te dis c'était bouqueur et si tu si tu te rebelles contre eux, ben ils vont arrêter de te faire travailler. ben on a quasiment jamais gardé mes cheveux euh, mes cheveux bouclés. C'était vraiment euh, j'ai j'ai gardé mes cheveux bouclés uniquement une fois sur un shoot, où ils ont même accentué mes boucles. C'était un shoot pour Carolina Herrera-Beauté, qui était très très beau. Et donc la campagne était partout, euh, sauf en France. En Angleterre, elle était en grand, dans les Harrods et tout. Mais, euh, mais sinon, les autres fois, j'ai toujours eu les cheveux lisses. J'ai la peau allée, donc si tu mets un fond de teint qui est plus clair pour me blanchir avec mes traits qui ne vont pas du tout aller avec la blancheur, euh, ça, ça va être catastrophique. Autant prendre une blanche, ce sera plus simple. <rire>
1: Ibrahim, depuis les United Colors of Benetton et le marketing chez L'Oréal, qui vise à avoir une égérie par zone de vente, en l'occurrence, c'est les Labecti pour le monde arabe, les marques ont de plus en plus eu des quotas, mais j'ai plus l'impression que c'est des cautions. Juste pour dire genre, regardez, on a fait le taf, il y a une grosse, une noire, une voilée, ne venez pas nous taper des scandales après, quoi. Il y a donc toujours la question du washing derrière. Est-ce qu'on fait ça parce que c'est important de représenter toutes les diversités ou juste parce que c'est un atout marketing
3: bah de tout le siècle dernier, en fait. Déjà, les photographes, c'était des hommes, plutôt blancs d'ailleurs, à la tête des industries. On est quand même on parle de l'industrie, quand on parle de la mode, on parle de l'industrie de l'habillement. Et on parle évidemment, on le lit à l'industrie de la beauté. Et quand tu vois que tous les CEO de toutes ces boîtes-là sont des mecs, donc à la tête, c'est des mecs pour une industrie qui est destinée aux femmes. Ce ne sont pas des femmes qui décident de comment elles doivent être perçues et comment elles sont habillées. Mais la plupart des les, les grandes créatrices de mode, que ce soit Madame Gregg, que ce soit Vionnet, tu vois, Chanel, Schiaparelli, etc. Tout ça, c'est des femmes. Hein. Mais après ces femmes-là, il y a eu des hommes qui ont pris une place beaucoup plus importante et qui ont euh, aussi peut-être un peu plus commercialisé parce qu'ils avaient le privilège d'être des hommes dans la société. Donc de pouvoir faire du business plus facilement que les femmes. Faut pas l'oublier, ça aussi. Que ce soit un Dior, que ce soit un Balenciaga,
1: que ce soit un Saint Laurent, euh, Chanel, c'est ce qu'elle a dû subir. Oui, et puis d'un autre côté, ce qui me dérange, c'est le caractère de l'exceptionnalité. Quand on dit « Comment ça, il n'y a pas de femme noire dans la mode ben, ?» bah regarde Naomi Campbell. J'ai entendu aussi « Iman Amam a défilé pour Alexandre McQueen et Givenchy, qu'est-ce que tu veux de plus ?» On me sort ces exemples qui sont exceptionnels effectivement par leur talent, leur beauté et leur symbole, mais aussi par leur rareté. C'est comme si il suffisait de quelques personnes à mettre sous le feu des projecteurs pour qu'on arrête de se plaindre. Qu'est-ce que t'en penses penses bah,
3: Tu sais, on vit dans un monde où... Euh, moi, j'avais été très choqué une fois par euh, une interview de Karl Lagerfeld. C'était sur le plateau de Thierry Ardisson, je pense que euh, tout le monde en parle. Thierry Ardisson, il lui posait la question, il lui disait « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas plus de filles euh, ?» En gros, noir sur euh, vos défilés Chanel, etc. En gros, il n'y a que Naomi Campbell dans votre défilé, sur 60 filles, quoi. Et lui disait, sans problème, hein, et personne ne disait que c'était problématique. Hein. Non, mais s'il y avait euh, d'autres Naomi Campbell, euh, on les mettrait, quoi. Mais moi, j'avais envie de dire, mais attends, les 59 filles blanches que t'as, il n'y en a quasiment aucune qui est exceptionnelle. Et tu les mets bien, en fait. C'est parce qu'en fait, on vit dans le monde de Karl Lagerfeld, les, les gens qui sont à la tête des maisons, que ce soit lui, que ce soit son entourage, réfléchissent quand ils, ils, ils prennent des filles de couleur et pourquoi ils les prennent et comment ils voient les choses. Donc eux, euh, ils voyaient une, une rareté, une exceptionnalité dans le physique de Naomi Campbell, ce qui est vrai, c'est indéniable, mais elle est exceptionnelle autant chez les Noirs que chez les Blanches que chez les Asiatiques, Naomi Campbell. Après, ce qui me gênait, c'était dire que il y en avait qu'une chez les Noirs. C'est-à-dire, c'est qui met du, du point sur la table pour faire aussi qu'une fille ait sa place. C'est aussi euh, tout le groupe des supermodèles qui disait euh, « Non, mais si Naomi n'est pas là, nous, on fait pas le job non plus. » aussi on peut critiquer aussi les personnes noires au sein des institutions souvent il y a il y a ce truc dans dans d'anciennes générations quand euh, il y en a un <rire> ou il y en a une <rire> dans un cercle ben parfois elles ont pas envie de laisser rentrer les autres <rire> voilà elles se disent ah ben déjà moi je suis arrivée là c'est pas pour que les autres soient là
1: Raya, tu es une mannequin à renommée internationale. T'es très saillant, ta démarche hyper féminine, ton regard insolent m'ont toujours subjugué. Alors évidemment, j'ai encore en tête ton défilé récent pour Mugler. Tu as fait la Fashion Week de Paris et tu es devenue l'égérie du parfum le plus vendu au monde, Angel. Dreams,
0: Angel, the feminine fragrance. Mugler.
1: Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui pour Mugler faisait de toi The Angel
4: C'était un peu mon énergie à ce moment-là. J'avais un peu envie qu'on se souvienne de moi. J'avais vraiment envie d'emmener ce truc où j'avais passé une journée un peu compliquée et j'avais vraiment envie d'emmener euh, les aléas de ma journée, d'en faire une force en fait. Et le moment où j'étais sur le runway, du coup, c'était un moment où j'ai dû bah, effectivement euh, me montrer, me prouver à moi-même et euh, délivrer cette énergie du coup. Donc j'étais un peu en colère et en fait, euh, cette colère, je l'ai transformée en, en succès. Casey m'a donné euh, l'opportunité euh, d'avoir un moment qui me, qui me ressemble en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on te limite un peu à l'image de la marque. Euh, mais les défilés, ils sont vachement plus basés, euh, contrairement à l'époque où en fait, tu avais euh, les supermodèles. Toutes les marques, en fait, euh, pas toutes les marques, mais beaucoup de marques laissaient l'opportunité de montrer euh, la personnalité euh, de chacune. Euh, D'entre elles. On laissait plus les femmes finalement montrer qui elles étaient. Et du coup, il y avait, un, il y avait une force en fait d'être une femme dans l'industrie euh, à l'époque euh, 80-90 euh, où il y avait justement ces, euh, ces femmes. Euh euh, sulfureuse, avec une attitude, avec euh, un charisme de fou, mais aussi une personnalité qui, euh, qui débordait. C'est mon professionnalisme et mon parcours, et aussi euh, ma liberté, euh, mon identité. Ce sont des choses que j'ai construites sur le long terme, évidemment. Mon identité, mes struggles, j'en ai fait des forces. et euh, Casey, c'est le de directeur artistique de, de la maison de Mugler. C'est l'équipe de Mugler, de L'Oréal Luxe, etc. Mais aussi, c'est Casey du coup, qui a toujours eu un... Un regard sur moi, en fait, je pense que ma liberté l'a toujours inspiré. Ça fait partie de ses combats à lui aussi, en fait. Il a envie de, de soutenir euh, ce, ce qu'on met euh, en avant et nos combats. Donc euh, moi, je suis contente euh, d'en faire partie, clairement. Euh, je crois que c'est une de mes plus grandes fiertés euh, dans la construction de ma carrière, évidemment. Euh, Angel, c'est une pub que je regardais à la télé euh, toute mon enfance. Euh, les hommes de ma famille portent le Angel pour homme, euh, des femmes de famille portent celui pour femme. Euh, ça a toujours été là, cette odeur, je la connais par cœur. Du coup, euh, effectivement, euh, pour moi, s'il y avait un parfum que je devais représenter, c'était
1: celui-ci. C'est marrant parce que l'acteur trans Elliot Page est devenu égérie du parfum Gucci Guilty. Mais il faut dire que c'est un homme blanc, valide et riche. Les avancées donc doivent être applaudies, mais beaucoup de gens se disent que c'est un coup marketing aussi. Comment faire pour mieux inclure les personnes trans qui plus est, les personnes trans racisées, sur les podiums et dans les publicités selon toi
4: J'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux et euh, etc. En fait, les gens se concentrent juste sur qui est, qui est le plus connu, les personnes. Euh... Invisibilisés vont être moins connus rapidement. Enfin, tu vois, ça va nous demander de, un travail de fond euh, qui va être beaucoup plus long, en fait, euh, comme depuis toujours qu'une personne blanche, euh, peu importe son genre, etc. Euh, ou sa sexualité, et du coup, enfin, euh, c'est les mêmes choses qui reviennent, effectivement, bah, la personne va être beaucoup plus connue, beaucoup plus rapidement, donc elle aura beaucoup plus de followers, beaucoup plus d'impact. Je veux dire, les gens dans la rue, quand ils marchent dans la rue, qu'ils voient la campagne Gucci, ils vont pas se dire c'est un mec trans. Ça fait que, euh, bah, que les marques, elles foncent dedans, quoi. Elles sont en mode, c'est le, c'est l'excuse parfaite pour, euh, pour qu'on soit inclusif, euh, personne ou quasiment personne, à part les personnes concernées, et, euh, et les personnes qui travaillent dans la mode vont s'en rendre compte et c'est pas ces personnes-là qui vont les faire devenir enfin qui vont leur faire faire rentrer de l'argent en fait. Euh, pour moi bah effectivement, ça va être bah encore qu'on continue à se battre, continuer à travailler dur et continuer à montrer qu'on a des raisons en fait de mériter cette place, tu vois et d'être visibilisé pour ensuite visibiliser toute notre communauté et toutes les personnes qui euh, qui s'identifient à nous euh, mais c'est un travail de fond encore une fois et ça prend des années et euh, c'est long ouais.
1: Raya, les canons de beauté, ça s'est souvent résumé à une mesure du corps. Déjà, à l'époque coloniale, les femmes noires étaient mesurées jusque dans leurs parties intimes par les gynécologues européens. Leurs démesures étaient reliées à une sexualité débridée, animale, et on les affichait dans les zoos humains. Un siècle plus tard, on est encore en train de définir la beauté par une taille 36, un taux de mélanine et une longueur de cheveux lisses. Alors ce que je trouve fascinant chez toi, c'est ce doigt d'honneur que tu fais aux mensurations dites « idéales », ce que tu fais 1m92 et tu choses du 43%, après tout, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de casser les codes pour que les marques proposent des pointures au-dessus de 40 et des tailles de vêtements pour les femmes très grandes ou très grosses
4: Effectivement, mais surtout que dans la mode, les femmes grandes, euh, quand tu retournes dans les années 80-70, c'était quelque chose qui était un, un atout en fait être très grande, euh, que ce soit Emily Newton, enfin que ce soit, enfin tous les plus gros photographes, euh, les plus grands designers, en fait, ils, ils aimaient l'opulence et l'opulence euh, sur une femme petite, en fait, c'est, euh, ça l'écrase et ça fait disparaître le vêtement. Donc ils avaient toujours besoin de très grandes femmes, en fait, pour montrer en fait euh, l'art, en fait, et la sculpture qu'ils venaient de, qu'ils venaient de, qu'ils voulaient proposer au, au monde. Et du coup, en fait, euh, c'est dommage que ça soit un peu euh, parti, parce que justement, ils ont essayé de montrer plus le vêtement et de vendre le vêtement plutôt que la personnalité et la femme qui le porte. J'arriverai jamais à comprendre ce switch. Euh, je comprends pas trop comment on en est arrivé là. Je pense que c'est euh, c'est euh, l'argent <rire> qui a rendu les gens bêtes. Pas tout le monde pouvait s'identifier à ces femmes, mais en même temps, euh, le message qu'elles euh, qu qu proposaient et, euh, et leur force euh, de par leur personnalité, etc était extrêmement inspirante pour, euh, pour toutes les femmes. C'était une autre façon de célébrer la beauté. Pas tout le monde est fait pour être mannequin, bien sûr, mais euh, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de, de types de, de physique d'origine etc., qui sont à représenter, qui sont des, des beautés, qui ont déjà été faits, euh, euh, qui, qui ont déjà été représentées dans le passé et qui ont été juste annulées au bout d'un moment. Quoi. Donc, il faut y retourner, c'est clair. Euh, on est en train de le faire et, euh, et c'est en train de se passer, hein, bien sûr, mais... Euh, mais euh, j'ai hâte que ça devienne plus normal parce que même si on y arrive euh, c'est un peu bizarre dans la mode parce qu'il y a eu justement euh, une avancée par rapport euh, aux femmes curvy, avec des rondeurs etc, et on là ces deux dernières fashion weeks on retourne sur euh, l'extrême maigreur et même moi qui vois ça parce que du coup je suis aussi moi-même touché par ça parce que mon, mon physique est hors norme par rapport à ce que l'industrie euh, attend, de, attend des femmes je suis, je suis mince, euh, je, suis, je suis même très mince Ma taille fait ma minceur, mais du coup, euh, mon corps n'est pas non plus... Euh, je ne fais pas un 34, quoi. Du coup, euh, en fait, quand je vois ces, ces, ces femmes, du coup, et re recélèbrent euh, la maigreur, au sujet des pointures, c'est un grand travail. Hein, c'est un grand travail de fond euh, auprès des marques, etc. Donc moi, ce que je fais, euh, et j'ai de la chance, hein, parce que j'ai ce pouvoir, c'est qu'en fait, il y a des designers qui veulent vraiment travailler avec moi. Et ils se rendent compte que s'ils veulent travailler avec moi ou avec des grandes femmes, enfin des femmes de grande taille, évidemment, leurs pieds vont aller avec leur, leur grandeur et leur mensuration. Donc, en fait, ils sont obligés de s'adapter. Tu, tu sens le process, tu sens que le, le designer a vraiment eu envie de travailler avec toi, donc effectivement tu es reconnaissante de ça et en plus euh, du coup ça, ça ça éduque tout le monde en fait ça oblige les designers ça oblige les maisons ça oblige les investisseurs ça oblige à, à de tout revoir et en fait le c'est une situation de pouvoir de ouf et je fais pas ça pour moi seulement je fais ça pour toutes les femmes qui ont qui ont des grands pieds et, euh... Mais il y a de plus en plus de bonnes nouvelles hein. que ce soit Jimmy Choo euh, si tu vas sur leur site euh, ça va jusqu'au 45 euh, pas toutes les pointures mais jusqu'au 43 en tout cas t'as à peu près 150 modèles euh, ce qui n'existait pas il y a il y a un, un an ou un demi deux ans je crois et euh, tu sens qu'il y a eu un process derrière euh, depuis, euh, depuis la première fois où je suis arrivé en face de Casey et c'est dit genre je la veux mais euh, mais du coup pour elle euh, il faut qu'on réadapte certaines choses et euh, et euh, et c'est important voilà <rire> On a toutes des chaussures à notre taille, on se sent bien, on peut euh, « slay on the runway ». Parce que s'ils ont fait attention à ces détails, ça veut dire qu'ils ont un minimum de compassion euh, et qu'en fait, on va pouvoir avancer. Mais je veux dire, il y a énormément d'argent dans cette industrie, donc euh, essayer d'investir en fait, un minimum cet argent dans le confort des gens, quoi. je pense que c'est important.
1: Toi, tu es originaire de l'île de la Réunion, qui est une île de toute beauté, mais qui est aussi un espace insulaire, où il y a de multiples langues, de multiples reliefs, de multiples cultures, de multiples religions. Il y a quelque chose d'ordre mythologique qui ressort de cette île. Est-ce que tu portes cette mythologie en toi et avec toi sur les podiums
4: J'ai grandi à la Réunion, donc euh, je viens du Nil. Euh, elle est loin, c'est une île française. Enfin, la Réunion, c'est extrêmement spirituel, etc. Donc, je me connais de plus en plus à l'histoire, aussi à savoir qu'à la Réunion, donc il n'y a pas. Euh, il... En fait, on n'a pas dans cette recouvrir. Enfin, proprement parler, on n'a pas d'archives en tout cas. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens de ma famille euh, qui, tu vois, genre, euh, pouvaient l'être. Euh... Effectivement, euh, oui, je l'emmène avec moi sur les podiums parce que à chaque fois, euh, j'ai ma petite, mon petit rituel. Je ne suis pas forcément croyante, mais en tout cas, je crois en ce, que, ce qui a existé, entre guillemets. Je sais que mes ancêtres ont toujours été là, que l'histoire de la Réunion, elle est présente, elle est là, elle a existé.
1: Est-ce que cet intérêt pour les vêtements et la mode t'a toujours fait vibrer depuis ta jeunesse Et si oui, est-ce que quand tu essayes de t'exprimer dans ton style en tant qu'enfant queer, tu as eu un retour de bâton de la part notamment des personnes catholiques
4: Ça n'a pas été toujours facile, mais c'est surtout un problème de manque de représentation et d'éducation. Les gens ne se ressemblent jamais à La Réunion, c'est fou. Personne ne se ressemble, tout le monde est issu d'un métissage qui est... Je ne sais pas, c'est beau en fait. Et je trouve que cette différence, elle est elle est beaucoup plus compréhensible de quelqu'un qui est lui-même différent du monde entier que euh, même malgré ses religions, malgré tout ça, j'ai l'impression quand même qu'effectivement, il euh, y a des gens qui peuvent être bêtes, bien sûr, mais il y a une, une avancée quand même, et il y a une compréhension, euh, en tout cas une recherche de compréhension qu'on n'a pas forcément euh, dans plein d'autres endroits du monde. Enfin, je crois au, au destin, je crois aux choses qu'on provoque et qui s'accomplissent qui au fil du, au, du temps, je crois au karma, je crois à plein de choses, tu vois, donc j'essaie de faire le bien autour de moi, et... Euh, et quand je quand je suis sur un podium que ça soit en backstage ou euh, sur le podium que ça soit au fitting, j'essaie d'être la personne la plus plus positive et juste de me rendre compte en fait de la chance que j'ai d'être là aussi, tu vois, de conscientiser ça, euh, malgré les aléas, les aléas de la vie, malgré euh, l'oppression que je peux subir au quotidien, que ça soit dans la rue, que ça soit euh, dans plein de situations euh, banales entre guillemets, euh, les moments que j'ai au travail euh, sont pour moi des moments privilégiés, c'est des moments où je suis dans une situation de pouvoir et où je peux influencer le monde en fait donc euh, pour moi c'est euh, une force de ouf, donc effectivement je les célèbre et c'est vrai que du coup je ramène cette spiritualité sur les, les défilés en étant juste la personne la plus je sais pas, positive, compréhensive, empathique. Je crois euh, fortement que euh, arriver avec un sourire, euh, ça décoince beaucoup de personnes dans une pièce et euh, ça transmet euh, une énergie qui te permet de, bah, de, de faire du bien aux gens, en fait. Et du coup, cette énergie, elle est globale et ensuite, elle devient, devient un beau moment, quoi.
1: Je voulais te demander aussi, il y en a qui hésitent à se lancer dans le mannequinat parce que Yel entame leur transition d'autres qui ne veulent pas encore entamer des transitions parce que yel ont peur de la réaction des directeurs de casting qui les bouqueront plus. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes trans et non-binaires racisées qui ont envie mais quand même peur de se lancer dans le mannequinat aujourd'hui
4: Moi j'ai envie de donner de l'espoir à tout le monde etc mais euh, pas tout le monde est fait pour être mannequin aussi et c'est vrai que dans l'industrie j'ai souvent des personnes qui m'envoient des messages des personnes trans etc en mode comment je peux faire pour devenir mannequin. C'est un métier qui est extrêmement compliqué, je ne veux pas décourager les gens etc mais, mais il est y... Souvent, décevant et euh, et en fait c'est long quoi, c'est vraiment long. Euh, mais du coup aussi déjà concentrez-vous aussi sur qu'est-ce que vous voulez faire d'autre et voyez les choses en grand, mais dans aussi d'autres industries, d'autres choses euh, et dans la mode si vous en avez envie. Écoutez, euh, construisez-vous, euh, épanouissez-vous, euh, soyez libre, trouvez ce qui vous correspond le plus visuellement, trouvez vos références, éduquez-vous, prenez de l'expérience. Quand vous aurez en face de vous un directeur de casting et qu'il devra choisir entre vous et quelqu'un d'autre, visuellement, en plus de votre identité, vous savez qui vous êtes. Et en fait, ces choses-là sont remarquables et appréciées en fait, euh, euh, d'un point de vue professionnel dans l'industrie. Et ça fait euh, que vous serez juste euh, unique, en fait. Et essayez de, de ne pas vous comparer, surtout. Euh, de ne pas vous mettre la pression en vous comparant en, à quelqu'un qui va peut-être avoir plus de passing. Ou, euh, voilà. Juste soyez vous-même. C'est vrai que moi, dans l'industrie, c'est encore différent parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à m'identifier parce qu'en fait, ça ne pas ce que je suis, en fait. Ils ne peuvent pas dire euh, « On veut une mannequin indienne et me bouquer moi. » Ils ne peuvent pas dire « On veut une mannequin arabe et me bouquer moi. »« On veut pas une mannequin espagnole. » En fait, le problème, c'est que, tu vois, genre, tellement, ils sont tellement remplis de critères parce qu'ils sont bêtes euh, qu'au lieu d'apprécier la beauté et, euh, et juste de la célébrer euh, pour ce qu'elle est, ils vont essayer de décortiquer en fait tes origines, etc., parce qu'ils sont fucked up sur la représentation. Mais en fait, du coup, mes origines, tu vois, c'est un point d'interrogation. Genre, c'est encore un autre combat. Un, je ne peux pas m'en plaindre, parce que j'ai subi moins le racisme, je pense, que beaucoup de personnes, clairement. Déjà que c'est compliqué, mais c'est aussi rempli de codes. Euh, physique etc et c'est vraiment dur de s'imposer en étant soi-même mais c'est possible bien sûr mais ça reste codé tu vois genre moi je me suis imposé en étant moi-même mais en fait je suis genre super longue et fine donc je rentre dans plein de choses j'aurais jamais pensé quand j'avais genre 13 ans ressembler à ça Aujourd'hui. Et du coup, euh, du coup, je sais pas, on dirait que c'est mes rêves qui m'ont sculpté, qui ont fait que mon corps, il, il ressemble maintenant à, à, à l'œuvre, tu vois, que j'aurais voulu être. Et c'est pas la chirurgie, et c'est pas tout ça, tu vois, c'est genre ma force mentale et, mais c'est peut-être le destin aussi, je sais pas. Mais c'est vrai que des fois, ben, bah, juste dans la mode, il y a des codes et il y a des beautés qui sont célébrées et d'autres qui, malheureusement, euh, le sont pas. Et du coup, ça peut faire du mal aussi, tu vois, d'expérimenter de, de, ça. Du coup, euh, vraiment, toutes les personnes qui ont des inspirations, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'accomplir plein de choses, etc. Si la mode s'intéresse à toi, bien sûr, tu fais tes castings, tu fais tes trucs, etc. Mais tu ne vis pas que pour ça. Parce qu'en fait, euh, au il y a plein de choses à faire et il faut vivre de ce qui nous passionne. Et effectivement, la mode, ça peut nous passionner. Mais dans la mode, il y a énormément de choses aussi qui, euh, tu vois, il y a plein de secteurs. Si physiquement, tu es prête et euh, mentalement, tu es prête et es que. Que les gens sont euh, Volte Bouquet et bouqueront. Donc en fait, il faut pas vivre pour ça. Genre il faut il faut construire des choses qui nous passionnent autour de ça.
1: Alors Ibrahim le mannequinat, ce n'est pas que les mannequins, c'est aussi tous les métiers autour. Ce qui est terrible, c'est que quand on se plaint du manque de représentation des femmes arabes dans le mannequinat aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle de la culpabilité. Les agences de mannequins, les designers, les acheteurs. Comme il n'y a pas une seule personne qui sélectionne. La responsabilité, elle est diluée, elle est diffuse dans tout le marché. Et personne ne peut être rendu responsable du racisme, du sexisme et de l'islamophobie. Ça tombe bien. Du coup, qui a le droit d'être beau et belle Et puis, qui décide de qui est beau et belle, surtout Ouh... Ça, c'est une,
3: une grande question. Si on, prend, si on se limite à la question du beau et belle sur les questions ethniques, il y a deux choses qui, qui se passent, on va dire, qui s'entrechoquent. Il y a un passé de la mode qui, euh, qui dictait la mode. C'est-à-dire que dans les années 60, 4, enfin 70, etc., c'était dicté, on va dire que la rue avait... Même si la mode était influencée par la rue, mais il n'y avait pas vraiment de contre-pouvoir. Donc, euh, en gros, tu pouvais juste dire ça, c'est beau, et les gens suivaient. Il y a un peu euh, le fait que la mode soit devenue une, une grosse euh, industrie, mainstream, etc., etc., Déjà, je vais revenir un peu en arrière. Parce que dans les années 60, il y a tout ce qu'on appelle... Enfin, je crois que c'est les années 60, tout un courant un peu orientaliste. Euh, quand tu vois que la première mannequin... Asiatique, c'était chez Pierre Cardin, je pense, dans les années 60, quand tu vois qu'il y avait quand même beaucoup plus de mannequins noirs chez Saint-Laurent dans les années 70, 80, et pas que chez Saint-Laurent, en fait, à Paris, tout simplement, et qu'après, on est passé sur autre chose. 2000, en fait, c'est que des copies de Ketnos, quoi. Après une vague où il y avait des supermodèles, un peu plus curvy, etc., etc. Donc, il y a toujours des contre-courants qui s'entrechoque. Euh, le Bobel, euh, il y a 120 ans, 150 ans, sous Bétéro, c'était des filles rondes. Ah, c'est des gens qui sont le pouvoir de créer des tendances. Donc, c'est des gens qui sont justement à la tête des maisons, qui sont à la tête de euh, les photographes. C'est des gens à qui on dit, euh, vous avez euh, le style de pouvoir décider que c'est le beau. C'est les créatifs directeurs. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces gens-là, en général, la mode, c'est un milieu de privilégiés, fait par des privilégiés, pour des privilégiés. Blancs. Donc en général, ils ont été plutôt dans les mêmes écoles, mais si quelque chose de noir est beau, alors qu'eux n'ont pas forcément ni d'amis noirs, ni de gens noirs, ni de gens arabes autour d'eux, c'est qu'il y a une objectification de la personne qui met en avant en disant c'est beau. Et c'est là où l'industrie, elle a un peu... Elle n'a rien compris à la matrix, quoi ben, En fait, il y a eu les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils n'ont pas laissé le choix à l'industrie. Parce qu'à la base, Kim Kardashian, c'est ben, pas, pas qu'elle n'est pas belle, hein, moi, Kim Kardashian, elle ne correspond pas du tout aux critères de beauté de la mode. En gros, ce qui est beau et belle, c'est qui a des followers. Plus tu as des followers, plus ça veut dire que tu vends, plus ça veut dire que tu as une attractivité. Et le beau, c'est subjectif. Et c'est construit en fonction de ton environnement, de là où tu as grandi,
1: de qui tu es, etc. Il y a aussi le danger des photographes, typiquement comme Terry Richardson, qui dénudent leurs mannequins, ils ne demandent pas vraiment beaucoup de consentement. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer l'image des femmes arabes dans la photo, les clips et les magazines
2: bah Ça, c'est vraiment la question à un million. <rire> parce, que, euh, parce que, bon, je pense que déjà, le fait d'en parler, ça met euh, euh, l'accent sur le problème, parce que c'était aussi un problème dont les gens n'avaient pas conscience. Euh, après c'est pas suffisant d'en parler parce qu'il euh, faut des actions et je pense que déjà qu'il y ait une solidarité entre euh, les artistes euh, arabes par exemple des photographes arabes ou des directeurs artistiques arabes qui du coup essayent de, de pallier à ce problème en incluant euh, sa propre communauté ce serait génial à force de nous représenter comme une beauté telle que la mode le fait avec d'autres ethnies ben, on sera considéré comme une beauté euh, importante à inclure euh, dans la mode. Au-delà du regard des photographes, je pense que c'est le regard du monde en général. Quand on nous voit, euh, on ne nous voit pas comme euh, une beauté à la mode, on nous voit comme la femme sexy. Euh, c'est vraiment un stéréotype que les gens ont. On a des formes, on se maquille beaucoup, on est euh, très sexy. Donc forcément, on, on, ne on ne correspond pas à la mode comme elle est aujourd'hui, un peu plus androgyne. Mais du coup, les photographes nous voient que dans un certain spectre. Et donc forcément, quand ils voient une mannequin arabe, bah il la met dans ce qui, pour lui, elle représente. Alors que non, en fait, tu, on ne représente pas. Enfin, tu peux pas mettre toute un, toute une culture et plusieurs pays ensemble dans un seul regard. C'est pas possible. On est tous quelqu'un de différent. On a tous des visions différentes. On a tous des styles différents, des corps différents, des visages différents. C'est vraiment. Je pense qu'on n'a pas encore compris qu'un, que l'arabe n'a pas de visage en fait. C'est vraiment illimité et il n'a pas de corps. C'est comme si tu disais aujourd'hui un français est forcément blond aux yeux bleus pas vrai
3: bah, Il faut pas faire, il faut justement que ces femmes-là, elles prennent le pouvoir de qui elles ont envie d'être et ce qu'elles ont envie de raconter, et ne pas se laisser raconter par les autres. Ne faites pas les erreurs que, justement, les femmes blanches ont faites, désolé de dire ça comme ça, depuis 150 ans, quoi. Elles se laissent raconter par, par d'autres. Condé Nast, ça reste un homme, hein. Même s'il si si y a Anna même s'il y a d'autres femmes qui sont très très haut. enfin, la, la, la big haute de Condé Nast, c'est pas une femme, hein.
1: Alors Alors, loi, tu le sais dans Jeans, j'ai toujours alerté contre le mot « beurette ». Ce mot participe de deux registres que sont le racisme et le sexisme. Son usage renvoie à des jeunes femmes d'origine maghrébine, racialisées et sexualisées, selon un contexte orientaliste et colonialiste. Comment, toi, tu fais pour te dissocier de cette image fétichisée de la femme maghrébine
2: Ce serait de, de créer nous-mêmes des shoots qui nous mettent en scène dans des positions différentes de ce que les gens pensent de nous. C'est-à-dire peut-être faire un shoot où... Euh, on est très habillés euh, en mode garçon, euh, que ce soit les filles, pas de make-up, euh, très light, juste pour dissocier les gens de cette image de trop de make-up. Parce que franchement, j'ai rencontré les gens qui étaient sur mon groupe. Il n'y en a pas une qui met énormément de make-up. On est toutes venues à un dîner. Il n'y en avait pas une qui avait de make-up. Il n'y en avait pas une qui avait une jupe très moulante, courte, avec un décolleté jusqu'au nombril. Ça ne représentait pas du tout le panel de filles que j'ai sur mon groupe. Alors que d'habitude, on va, oui, on va nous mettre plus sur des choses de sexy parce qu'on a forcément, bah, parfois, on a des lèvres pulpeuses, on a des grands yeux. Il y en a certaines qui ont des formes et d'autres non, mais ouais, forcément, on on met un peu dans cette case-là. J'ai fait des shoots où, oui, parfois, c'était un peu too much, genre beaucoup de make-up. Déjà, ça, c'est contouring, euh, euh, de quoi, le grossir mes lèvres alors que déjà j'ai des lèvres pulpeuses, euh, des faux cils. Euh, c'est marrant parce que la dernière fois, je parlais à un, à un mannequin arabe et il m'a dit, euh, avant de me rencontrer, je ne me suis jamais posé la question avant parce qu'au final, avant, tu acceptes les jobs sur lesquels on te met sans vraiment de réflexion. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de jobs surmaquillés, très sexy et en plus, euh, j'ai vraiment pas beaucoup de formes, je suis assez filiforme pour le coup, euh, j'ai une très petite poitrine, j'ai pas particulièrement de fessiers, donc euh, ils me mettaient des décolletés mais le pull était vide. Ça te force à remettre beaucoup de choses en question, à... tu dois avoir un, un fort caractère pour pas te laisser écraser facilement, pour pas être touché par ce qu'on peut te dire, parce que parfois c'est violent, mais dans tous les cas, plus il y aura de mannequins plus on pourra pas passer inaperçu, donc... Euh... Come on. <rire>
1: Alors Ibrahim, pour finir, parlons un peu des corps queer dans la mode, en particulier racisés. Tu as représenté Pamboy et Kiddy Smile. Je pense aussi à la franco-algérienne Ines Rowe, mannequin et première playmate ouvertement trans. Je pense aussi à Yassine Shekou, mannequin gay d'origine algérienne et activiste luttant contre la sérophobie. Est-ce qu'on n'assisterait pas, du coup, à une révolution de la représentativité des corps queer racisés bah, À la base, moi, j'ai représenté des gens qui n'étaient pas des corps, même si on est
3: tous des corps, j'ai représenté des talents. Euh, moi, quand j'ai représenté Isolde, ce qui me plaisait, c'était, de... je me souviens encore, c'était parce que je la voyais dans sa cuisine en train de faire des pâtes sur Instagram euh, et en train de chanter avec une voix de malade. Et naturellement, je ne vais pas dire que ça ne me touche pas, parce que étant donné moi faisant partie de, de plusieurs minorités <rire> dans ma propre identité et tout, évidemment que j'ai envie que ces personnes-là soient représentées mais que c'était important que quelqu'un comme moi soit directeur de casting ou agent de ces artistes-là. Parce qu'il faut que quelqu'un avec différentes histoires et différents historiques puisse être décideur, puisse lancer des trends, puisse être à la table pour avoir certaines conversations. C'est important qu'il y ait cette représentation pour les gens, pour le mass market, mais c'est peut-être même plus important qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, qui sont à la table au milieu de 10 mecs blancs qui sont en train de leur dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est faut faire, ça il faut pas faire.
1: Alors toi, Bourch, tu te distingues par la capacité à fusionner la sensualité dite orientale avec des coupes modernes. Tu intègres des éléments de ton patrimoine turc, comme le pantalon sultan ou la veste inspirée du Kepenek, qui est un vêtement de, de berger anatolien traditionnel. Tu as donc une mode à la fois durable et inclusive qui met en avant une variété de silhouettes et de matières tout en respectant les principes éthiques environnementaux. Mais alors, comment tu intègres vraiment les éléments de ta culture turque dans ton travail sans tomber dans les stéréotypes orientalistes
0: C'est que pour moi, c'est intrinsèque, c'est hyper naturel. Je me regarde pas, je fais, je suis. Tu vois, je suis né d'une certaine manière avec quelques critères qui sont euh, je suis d'origine turque, né en France, donc ma sensibilité, elle est entre les deux. Elle est ni coupée euh, de mes origines ni... Euh, je me sens ni bâtard ni traître. Euh, J'ai ni envie de, de flouter une identité française, ni euh, envie de rejeter dans les limbes de mes souvenirs une identité turque. Donc quand je regarde quelque chose, je réagis avec les deux sensations, les deux, les deux émotions qui sont en moi, et certaines prévalent par moment. Euh, mon, mon père, en fait, m'a expliqué, euh, on me parlait des images des képénecs très anciennes. Euh, C'était des bergers qui se servaient de ce manteau comme un sac de couchage avec une construction particulière parce qu'il n'y avait rien d'autre. Euh, ils n'avaient pas connaissance de, des de, de techniques, en fait. Donc, ils faisaient une couture centrale dans un grand rectangle et voilà. Donc, c'est devenu une cape avec des grandes épaules. Et mon oncle en avait un qu'il avait hérité de notre arrière-grand-père, etc., etc. Des choses que j'ai découvertes comme ça en discutant avec mon père et en échangeant sur les envies que j'avais pour la collection. Euh, et elles étaient présentes dans aussi mon... Je pense c'est un conscient que tu crées avec des images au fur et à mesure que tu existes et tu essayes de, de, de trouver leurs sources et, et de les intégrer à ton vocabulaire. Mais elles sont déjà là, en fait. Donc, il s'agit vraiment de les identifier d'abord. Tu veux par exemple, les mains en métal qui n'ont rien à voir avec le côté... Plus orientale de, de mon être, c'est aussi des images d'enfance. C'est des choses imprimées comme ça et que si tu es intéressé, tu, tu vas creuser pour comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles t'interpellent. Rolling Stones Magazine avec Janet Jackson. <rire> J'avais le poster dans la chambre de ma tante et ça date de 93 donc, et c'était pour la sortie de son album Janet. Et dans l'interview dans le Rolling Stone magazine, ce qui est très fort, c'est qu'elle dit qu'elle a fait cet album pour euh, enfin euh, être en paix avec sa propre souveraineté sexuelle, en tant que femme noire. Donc il y a plein de sujets comme ça qui reviennent, c'était en 93, on en parle encore aujourd'hui.
1: Bon, tu le sais, les dictats de la mode sont coriaces. Et au-delà de la peau blanche, l'industrie de la mode a toujours été assez grossophobe, il faut le dire. Bah justement, pour la population des femmes grosses, il y avait une seule offre de vêtements pour s'habiller, qui était souvent mal coupée ou qui cherchait plus à invisibiliser les formes qu'à affirmer l'identité de la personne. Bon, les mouvements de body positivity et body confidence sont renverser ce modèle qui impose aux femmes grosses de se faire toutes petites, voire invisibles. Euh, Aujourd'hui, il y a des dizaines de mannequins, heureusement, qui sont dites plus-size, qui parcourent les défilés de la Fashion Week, euh, de, notamment euh, la plus connue dans le monde arabe qui s'appelle et Sebi, une mannequin tunisienne qui a défilé notamment pour Jean-Paul Gaultier. Comment, toi, tu travailles avec des modèles de différentes morphologies, de différentes euh, origines ethniques et aussi différentes identités de genre, bien sûr
0: Saint-Laurent, Alaïa, on parle des années 70-80, et était quand même dans les premiers à montrer des femmes noires sur les podiums. C'est pas si nouveau que ça. Juste, on, nous, on a eu un petit moment de white-out, pas de black-out justement, euh, dans les années 2000, fin 90-2000, où euh, l'arrivée des mannequins russes a fait que d'un coup, les podiums se sont blanchisés et on a oublié de représenter à nouveau les communautés qui inspiraient des créateurs français depuis euh, beaucoup plus longtemps que ça. Et Alors là, on parle pas de morphologie, euh, mais Arabité était présente, avec des Yasmines, avec des euh, filles noires étaient présentes, et même adulées, et on a au fur et à mesure oublié qu'elles existaient. Même les marques, euh, on parlait de coups pas souvent euh, flatteuses pour les femmes euh, grosses, il y a une marque comme Elena Miro, que peu de gens connaissent en fait, mais qui a toujours existé, et qui faisait des vêtements magnifiques pour des femmes avec des shapes. Sauf que la réelle question, c'est la visibilité de tout ça dans le média euh, global. Nous, notre mission, je pense, en tant que créateur aujourd'hui, c'est euh, un peu de faire ce qu'on a envie de faire. Quand on a la liberté euh, d'être entrepreneur dans ce milieu et que tu choisis de prendre de la place, une plateforme, d'occuper cette plateforme avec une voix, si cette voix elle ne représente pas les combats et l'actualité, et la, et, et en fait, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire. Donc c'est un peu dommage, tu passes à côté de ta mission en tant que, en tant que designer, parce qu'en tant que designer, normalement, tu, ton, ton rôle, c'est de trouver une solution à des questions ambiantes. Bon, bah, moi, c'est ce que je fais. Et du coup, quand euh, j'ai commencé ma première collection et qu'on euh, a réfléchi au format, on a réfléchi au casting, etc., je me suis dit, tu sais quoi, ça va être dix amis. Dix amis qui ont tout âge, 24 ans à 62 ans, euh, tout corps, et... Il y aura Nora, qui est marocaine, il y aura Oulematou, qui est sénégalaise, il euh, y aura euh, Martine, qui est la maman euh, du 6e arrondissement Charlotte-Gainsbourg. Donc voilà, il y aura tout le monde. Il y, y aura les gens qui m'inspirent et qui sont autour de moi. Et, et ça, ce sera la ligne, ligne directrice de En fait, ce qui me plaît. Je regarde pas des mensurations quand je rencontre quelqu'un. Je regarde une personnalité, comment elle se voit, ce qu'elle dit, ce qu elle, comment elle se tient, comment elle séduit. Et à partir de ce moment-là, un casting se fait. J'ai pas envie de m'inspirer de vêtements orientaux et de, de quelque chose d'oriental, euh, de le fusionner avec mon identité française pour le mettre sur un blanc. <rire> non, c'est pas, pas l'idée. On va ouvrir avec un, un, un mannequin euh, tunisien. Comme ça, tout le monde verra que même sur lui, c'est moderne en fait. Sur lui, c'est pas exotique. Sur lui, c'est toujours urbain. Sur lui, c'est toujours élégant. Et c'est pas juste une image dans un beau livre.
1: Est-ce que tu sens que dans tes inspirations, ton identité queer, elle infuse dans ta vision de la mode dans tes créations
0: Elles doivent être... Elle doit être queer. Je suis gay. Euh, je suis gay d'origine turque, grandi euh, au milieu d'HLM. Tu vois, toute cette identité-là, elle est importante, pas souvent euh, montrée, pas souvent visible. Le but, c'est quoi, en fait, de la visibilité de ça C'est bien sûr de faire progresser euh, les, les problématiques autour de cette, ces identités singulières, comme ça. Mais c'est aussi de dire « tu peux » à d'autres, à des générations euh, qui suivent. Tu peux aussi, tu as le droit à cet espace, tu peux le prendre. Tu n'as pas, pas à t'excuser d'être là. Je vais te dire quelque chose. J'ai fait défiler tous les hommes sur des talons de 10 sur le dernier défilé. et c'était L'idée, euh, à la base, c'était de parler de, de l'élégance et, et de la discipline que porter des talons implique. Tu vois. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. C'est presque une torture, mais on sait pourquoi on le fait. Il y a une attitude. Je me suis dit, si je dois infliger ça aux femmes, parce que c'est une certaine torture de porter des talons, bah pourquoi pas les mecs, en fait Parce que ça devrait pas s'arrêter là. Et c'est pour ça qu'on a fait défiler tout le monde sur pratiquement les mêmes chaussures, avec la même hauteur de talons. On a appris aux garçons à, à défiler. Beaucoup, c'était leur première fois. Beaucoup nous ont énormément surpris. C'était très agréable à voir. Et, et pour autant, j'ai pas senti que les mannequins euh, qu'on arrivait à identifier en tant qu'hétérosexuels étaient gênés par tout ça. Non, je pense que quand il se trouve beau, il se trouve beau, basta, peu importe ce qu'il porte, et, et, donc ça c'est un petit, une petite gymnastique mentale à faire, il y a plein de choses à déconstruire quand on se regarde.
1: Il y a des marques qui utilisent justement des femmes hijabis en devanture pour crier sur tous les toits que la marque est inclusive. Ils feraient une sorte de Muslim Washing pour plaire au pays du Golfe. Ça me rappelle le terrible Tommy Hilfiger qui avait lancé une collection pour Ramadan alors que ce n'était pas du tout au cœur des préoccupations des femmes musulmanes pendant Ramadan que d'être visible et dans les apparences. Au contraire, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut que les marques comprennent à propos des femmes portant le foulard
0: je pense qu'il faut regarder la question bah, en, en deux temps. D'abord, par rapport à faisons des, des collections pour, euh, pour ce, ce, ces pays du Golfe spécifiquement, c'est un peu comme quand tu fais une capsule rouge pour le nouvel an chinois. C'est très, très limite quand même. Et les Chinois, en général, ne sont pas très, très contents de cette image-là. La question de la représentation d'une mannequin hijabi, c'est autre chose. C'est un peu comme tout le reste. Cette femme choisit d'exister dans le milieu du mannequin en tant qu'hijabi, il crame par exemple, euh, bah, très bien. Et ça doit être respecté. Euh, tu peux être mannequin, je pense, sans montrer toutes les parties de ton corps. Euh, C'est compliqué hein, parce qu'il faut quand même se déshabiller devant tout le monde et du coup, ça demande une production. Mais ça, j'ai envie de dire, ça, on l'assume des deux côtés. En tant que mannequin, en fait, hijabi, tu acceptes qu'il y a des marques qui ne pourront pas travailler avec toi et en tant que marque qui veut travailler avec une mannequin hijabi, bah, tu te dis, ok, bah, ça veut dire que je vais devoir prévoir une cabine d'essai pour elle fermée, etc. J'espère qu'elle n'est pas excluante en fait. Je me
1: souviens que tu avais notamment habillé mon ami Lalarami quand je l'ai invité à parler à l'Institut du monde arabe pour un épisode live de jeans. Elle était voilée complètement de la tête aux pieds, mais alors littéralement, euh, même le visage était couvert d'une espèce de tulle noire euh, transparent. Et j'ai remarqué que toutes tes créations se tissent autour d'une transparence qui laisse un peu entrevoir euh, de l'érotisme, sans jamais de vulgarité, mais euh, quelque part le côté vraiment sensuel de la personne derrière la couverture de l'habit. Alors, pourquoi ce jeu de voilement transparent
0: Tu sais, cette pièce que Lala portait, et il y en a une dans chaque collection, ça s'appelle des bourcha. Mon prénom, bourch, burka, bourcha, bon. Euh, et en fait, la bourcha, elle dit l'inverse de la bourcha. Elle dit, tu peux être très, très couvert et très sexy. Tu peux être très, très dénudé et très sexy. C est, c est, peu importe. En revanche, même quand on habille euh, de ces éléments, mon but, c'est de dire mon soutien aux femmes d'abord à mes sœurs, à ma mère, à mes tantes, à, à, aux femmes avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles je suis amie. Et, euh, et donc, de, juste de continuer à dire, attention, n'oubliez pas que les, les lois, peu importe lesquelles elles sont, elles peuvent partir. Genre, regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Il faut toujours, toujours, je trouve, se, continuer à rendre visible et se battre pour les, les droits qu'on pense avoir.
1: Nous allons conclure, mais avant... Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit. L'autre jour, j'étais dans un café et à côté, un mec très lourd disait à son pote « Non mais là, dans les pubs, maintenant ils nous mettent des grosses, des trans, des handicapés, des voilés. Mais à la fin de la journée, en vrai, on me bandera toujours plus pour une blonde. » Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
2: mon Dieu euh, ben je dirais que évidemment que non les mecs ne bandent pas uniquement sur des blondes qu'il faut arrêter de penser que sa vérité est universelle et que euh, chacun a une vision de la beauté et la beauté est très subjective et tu peux voir ton voisin et lui demander ce qu'il aime et si ça se trouve c'est des femmes de petite taille euh, beau foncé euh, avec des yeux foncés euh, qui a aucun rapport avec ce que toi tu aimes. Mais, mais il faut arrêter, mais je ne peux pas supporter les gens qui pensent que leur vérité est celle de tout le monde. Re Soyez ouverts.
4: Qui puis, ces gens, euh, je leur ai dit, mais ferme ta gueule, <rire> et genre, je leur ai dit, regarde-toi, parce que la plupart des gens, les gens qui disent ça, en fait, sont, sont les pires, en fait. Genre vraiment, juste observe-toi, prends le temps de, de juste observer cinq minutes et euh, quitter, en fait. Parce qu'en fait, les hommes pensent que leur parole est universelle. Du coup, c'est ça qui me rend folle. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qui, genre, lui critique des personnes qui, littéralement, sont, savent très bien ce qu'elles font là. Quand tu es une top aujourd'hui et que tu fais une cover, etc., tes combats, ils sont, ils sont présents, en fait. C'est que tu as touché des gens, c'est que ces gens, ils ont, ils ont compris quelque chose, ils ont capté quelque chose en toi. C'est pas euh, juste euh, un claquement de doigts, parce qu'en fait, on a toutes des choses à raconter maintenant, on a toute une expérience, des histoires, et en fait, c'est précieux, parce que ça archive l'histoire du monde, en fait. On est en train de changer le monde, et on est en train de... Et c'est dur, c'est violent, mais on va y arriver.
3: Ben, faut lui poser la question, euh, c'est qui la blonde Il y en a toujours de la blonde, en fait. Il y en a juste moins mais il y en a toujours de la blonde. Et euh, tout ça, ça a été pour lui pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et maintenant, on s'adresse à plein de gens à qui on s'adressait pas. Euh, la Chine et euh, l'Inde, il y a 3 milliards de personnes. Euh, L'Afrique, il y a un milliard de personnes et euh, c'est la plus grosse euh, évolution en termes de natalité, etc. et qu'il va y avoir je ne sais pas combien de personnes d'ici euh, 2100 que le pouvoir d'achat, euh, il n'est pas qu'en Europe. En fait, le problème, c'est que les Européens, dus à l'évolution du colonialisme, etc., euh, et le colonialisme culturel, en fait, ils pensent encore qu'ils
0: ont raison sur tout. <rire> Moi aussi, j'adore les blonds. <rire> Voilà ce que je répondrais. Je dirais, je te comprends, gars. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça Il n'y a rien à répondre. on C'est on est, est bien qu'on soit représentés tous un peu. Il ne faut pas en faire une maladie, c'est tout.
1: Merci mille fois à tout le monde d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci.
4: Merci
2: à toi.
1: Merci à toi.
4: Je t'embrasse.
1: Merci, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans podcast que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans du podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.